0: Respekt beginnt beim Zuhören. Ein sehr passendes Zitat, welches meine Folge aus der letzten Woche noch einmal gut abrundet. Und ein super Start in die neue Folge für diese Woche, denn es ist Freitagnachmittag, die Praxis hat geschlossen und ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Tag. Toll, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr wieder zuhört. Bei meinem Podcast, der Patient der Woche, mit mir, Nina Müller. Bevor wir loslegen, möchte ich noch einmal sagen, dass das folgende Beispiel, genau wie alle meine Beispiele, kein Anrecht auf Allgemeingültigkeit stellen. Ich möchte niemandem, keinem anderen Therapeuten und auch sonst niemandem in meinem Umfeld mit meinen Ansichten disputieren respektierlich gegenübertreten. Es war klar, dass der Tag kommt, an dem ich das Wort falsch ausspreche, aber wir schneiden das jetzt mal nicht raus, wir lassen das so, denn ich muss natürlich noch weiter fortführen, dass ich keine Ärztin bin, dass ich so nicht arbeiten darf und dass ich dessen auch nicht befugt bin. Und gerade heute wird es nochmal ganz wichtig. So, hier kommt der Mali anmarschiert, liegt wieder brav zu meinen Füßen. Und ja, bevor ich euch mein Beispiel heute erzähle, möchte ich noch mal ganz kurz zur Folge aus der letzten Woche ein paar Worte sagen. Denn mich haben einige Meinungen zu dem Thema erreicht. Und ähm, viele haben mir gesagt, dass ihnen das zwar bewusst war, dass es das gibt, dass aber gerade diese Sache, ähm, dieses, dieses Respekt, volle Umgehen mit meinem Gegenüber oder wie viel Respekt ich jemandem erweise damit, dass ich aufrichtig zuhöre und antworten möchte, weil ich versuche es zu verstehen, dass, ähm, dass Ihnen das sehr geholfen hat, nochmal unterschiedliche Gesprächsqualitäten herzustellen und das freut mich natürlich, dass ihr da so gut dran bleibt. Genauso habe ich auch wieder wunderschöne Bilder von Wassergläsern und euch bekommen. Ich sollte mal anfangen, die zu posten. Also, wer von euch, egal wo er ist, mir auch immer zuhört und mir das mal zeigen möchte, einfach unter Osteopathie Bassenheim auf Instagram suchen und mir, mich wissen lassen, dass ihr mitmacht bei der Wasser-Challenge und dass ihr morgens immer zum Start in den Tag ein schönes, lauwarmes Glas Wasser trinkt. Genau. So. In diesem Sinne starten wir doch in mein Beispiel zu meinem Patienten der Woche. Mein Patient der Woche ist heute die Frau Klingenberg. Die Frau Klingenberg ist eine 80-jährige Dame, eine sehr adrette Frau, sehr höflich, sehr aufbrausend, <lacht> aber auch sehr liebenswert. Ähm, wenn ihr meinen Hund fragen würdet, ist das Beste an ihr definitiv, die Packung Frohlich, die in ihrer Tasche war, denn sie hat sich schockverliebt in meinen Hund und ähm, ja, war auch erstmal sehr lange mit meinem Hund beschäftigt, während sie auch damit beschäftigt war, mir ausführlich zu erklären, was ihre Beschwerden sind. Denn die gute Frau konnte ihren Kopf plötzlich nicht mehr drehen. So zumindest ihre Aussage und ich möchte natürlich, dass ihr das mitempfinden könnt, wie sie mir entgegengetreten ist. Also... Wie gesagt, eine sehr aufbrausende Frau, die jetzt nicht gesagt hat, oh, Frau Müller so und so, sondern die hat gesagt, also Frau Müller, Sie können sich das nicht vorstellen, so und so und so und so und so. Dass ihr ein bisschen wisst, mit wem wir es hier zu tun haben. Und ähm, ja, sie war sehr aufgeregt, weil sie konnte ihren Kopf nicht mehr drehen. Sie konnte sich nur noch im Gesamten drehen. Sie würde sich sehr steif fühlen. Und am schlimmsten wäre, und sie klopfte sich immer so... Aufs Brustbein, also auf das Sternum und meinte: ähm, Frau Müller, am schlimmsten ist, in dem Takt hat die das echt gemacht, die ganze Zeit. Ich krieg nicht richtig Luft. Ich krieg nicht richtig Luft. Ich krieg nicht richtig Luft. Und ähm, dann war sie wieder mit meinem Hund beschäftigt, dann war sie wieder am Aufregen, weil ihr keiner helfen könnte. Denn ich wüsste ja nicht, dass ich ähm, wirklich jetzt die aller, allerletzte Anlaufstelle bin. Und ähm, doch, das weiß ich, weil meistens ist der Osteopath oder die Osteopathin die aller, allerletzte Option, zu der ja sehr viele noch nicht mal hin möchten oder nicht freiwillig kommen. Also es gibt leider nur sehr wenige Patienten, die mit einer Beschwerde direkt zum Osteopathen gehen. Außer natürlich meine lieben Zuhörer, weil die ja jetzt so langsam lernen, wie breit unsere, unsere Wissenschaft aufgestellt ist. Und ähm, naja, aber die meisten gehen, wie gesagt, Bei den meisten sind wir immer die aller, aller, allerletzte Anlaufstelle, weil sie sich denken, ach, wenn alle das mal verkacken durften, dann dürfen die auch mal üben. Und naja, so ging es auch ihr, sie hätte davon gehört, es hätte ihr eine Bekannte erzählt und dann hätte sie jemanden googeln lassen, wo man sowas denn machen kann und ja, so wäre sie eben auf mich gestoßen und ähm, ich soll doch bitte mal gucken... Je länger wir hier im Raum waren, desto ruhiger wurde sie auch irgendwann. Sie hat tatsächlich nicht aufgehört, ihre, ihr Brustbein zu klopfen. Und ähm, so lustig, wie ich das eben auch dargestellt habe, so lustig wurde es irgendwann nicht mehr, weil diese Frau war sehr erschöpft. Also man hat ihr das angesehen, ähm, ihre Augen waren müde, ihre Haut war sehr fahl und die Augenringe waren sehr eingefallen. Also die hatte schon damit zu kämpfen, weil ihr eben keiner helfen konnte. Und während meiner ausführlichen Anamnese über ihre Medikamente, über vorangegangene Krankheiten, was in dem Fall jetzt eben sehr wichtig ist, und man muss eine Anamnese immer gründlich machen, aber bei Atemnot und Kopfgelenksblockierungen oder eben, naja, wenn die Patientin selber sagt, dass der Kopf sich nicht bewegen lässt, Gerade dann muss man bei einer 80-jährigen Dame alles, aber auch alles über diese Frau erfahren. Was nimmt sie für Medikamente im Hinblick auf die Knochendichte? ähm, Besteht Osteoporose? Und so weiter und so weiter. Und auch wenn die Dame mir erzählt hat, ich sei ihre letzte Hoffnung, ähm, muss man trotzdem gerade in dem Fall, also zumindest handhabe ich das so, ich habe ihr gesagt, ähm, liebe Frau Klingberg, ich werde Ihnen gerne helfen, aber nur im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ähm, was genau wurde bei Ihnen bezüglich zu diesem Krankheitsbild, was Sie mir jetzt schildern, schon gemacht? Und dann hat sie eben erzählt, dass, dass äh, sie bereits geröntgt wurde, ja, also ihre Wirbelsäule wurde durchgecheckt. Man hat sogar ein MRT gemacht, weil sie eben so Schmerzen hat, aber da wäre nichts auffällig und ähm, Ich habe mir die Befunde eben auch geben lassen, habe mir die durchgeschaut, dass ich wirklich von ärztlicher Seite alles, aber auch alles abgeklärt habe. Denn auch wenn diese Beschwerden schon länger bestehen, habe ich auch den Bericht vom Internisten gelesen, dass eben ein Herzinfarkt ausgeschlossen ist, eine, eine Anomalie des Herzens ausgeschlossen ist und eben vor allen Dingen auch, dass die Bandscheiben in Ordnung sind, dass keine Wirbelbrüche vorliegen. Das geht gerade bei Damen, In diesem Alter sehr schnell, wenn wir uns überlegen, dass die Knochendichte einfach nachlässt, weil sich der Hormonhaushalt verschiebt, ähm, kommt es eben oft zu Wirbelbrüchen und naja, ich muss eben sicher sein, dass ich da keinen Schaden anrichten kann. Und ähm, diese Befunde hatte sie aber alle dabei. Alle. Sie hatte vom Internisten, vom Radiologen, sie hatte alles dabei. Selbst beim Orthopäden war sie, weil sie ja dann irgendwann gemerkt hat, sie dreht sich so im Gesamten so schlecht. Und ja, genau. Und ja, dann habe ich sie gefragt, wie sie das denn angestellt hat. Und während sie immer weiter auf ihre Lunge klopfte, weil es sie eben beeinträchtigt hat, war es... ähm, war es ihr ein Anliegen, dass wir endlich loslegen, weil sie jetzt wissen wollte, was sie denn hat. Und dann hat sie auch gesagt, ja, äh, Frau Müller, vielleicht habe ich ja eine Blockade, vielleicht müssen Sie mich einrenken, die Ärzte wollten mich nicht einrenken und, 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 und. Ja, das hat sie mir dann gesagt und dann habe ich gesagt, warum wollen die Sie denn nicht einrenken? Ja, die haben gesagt, ähm, wenn man auf dem MRT die Blockade nicht sieht, dann, dann wäre da auch keine. Gut, Ob diese Aussage letztlich so stattgefunden hat, wissen wir nicht oder ob die die Dame einfach in ihrer Nervosität nicht richtig zugehört hat. Wir kennen das alle, wenn wir Angst haben und wenn wir Schmerzen haben, dann hören wir manchmal nur, was wir hören wollen, ohne dass das Böse gemeint ist. Und deswegen ist es eben für mich ganz wichtig, ich habe zwar die Befunde hier liegen, ich habe auch die Schilderungen der Frau Klingenberg gehört, aber ich muss sie jetzt genauestens untersuchen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe hab sie hingestellt, habe mir alles angehört und ähm, angesehen. Wie habe ich ja letztens gesagt, ich habe mit den, mit den Händen gesehen. Also ich habe gefühlt, wo sind da Blockaden, wo ziehen die Faszien mich hin und wie läuft das Ganze hier ab. Und ja, es war... <lacht> Wie man es auch schon gehört hat, leider ein ganz, ganz klarer Fall oder was heißt leider zum Glück ein ganz, ganz klarer Freifall. Die Dame hatte eine Brustwirbelsäulenblockade und zwar nicht nur eine, sondern direkt mehrere, was natürlich ähm, jetzt sein kann, dass die eine Blockade eben daher der ausschlaggebende Punkt für die anderen Blockaden war, weil sie nämlich schon so lange damit rumgelaufen ist. Mhm. Ja, und dann habe ich geguckt und dann habe ich begonnen, die Wirbel zu mobilisieren. Also erstmal im Sitzen geguckt, in welche Richtung kann sich der Wirbel drehen, in welche nicht so. Gibt es eine Schließungs- oder Öffnungsproblematik und auf welcher Höhe befinden wir uns? Welche Wirbel sind mit betroffen? Fallen mir vielleicht noch weitere Auffälligkeiten auf im Sinne von Ähm, gibt es Aufquellungen über Wirbeln, gibt es Gefäßverläufe, die man sehen kann, gibt es Rötungen und so schaue ich mir das Ganze sehr genau an. So mache ich das immer, aber da wir, da ich ja darauf bedacht bin, euch immer nur knappe 30 Minuten von der Osteopathie pro Woche mitzugeben, damit ihr auch immer schön ähm, die Lust nicht verliert, ähm, erzähle ich euch meist nur das, was sehr wichtig war für den Fall und ähm, Es gab tatsächlich Aufquellungen über dem sechsten und dem siebten Brustwirbel. Das heißt, da gab es schon eine kleine Stauungsproblematik. Und ja, ich habe halt gesehen, dass das Ganze schon ein bisschen länger so ist. Dann habe ich mir die Halswirbelsäule angeguckt und auch die war relativ verschoben. Kopfgelenksblockaden konnte ich auch finden. Das heißt, die nette Dame hat wirklich einen Grund zur, zur Aufregung gehabt und Das ist wahrscheinlich eine sehr schmerzhafte oder beklemmende Angelegenheit gewesen, wenn man sich überlegt, dass mit 80 Jahren natürlich viele Sachen beschwerlich werden und es einem alles ein bisschen äh, schwerer fällt, als man eben denkt. Dann ähm, ist gerade noch so eine Blockade und eine eingeschränkte äh, Rotation ein ganz, ganz heftiger Einschnitt. Und da wollte ich Ihnen natürlich helfen. Also habe ich Sie auf die Liege gelegt und habe mir ihre Hüfte angeguckt, habe geschaut, dass, ähm, dass da alles wieder gerade kommt, weil ich wollte ihr natürlich, dass sie jetzt ein, ich wollte ihr natürlich akut erstmal helfen, ich wollte ihr diese Läsion nehmen, den Schmerz nehmen, bevor ich dann ähm, den ganzen Körper nochmal äh, ganz in Ruhe checke und gucke, ob eine organische Dysfunktion vorliegt oder ähnliches. Und ähm, naja, ich habe sie hingelegt, ich habe, ähm, wie wir beim letzten Mal besprochen haben, habe ich die Körperquerstrukturen freigemacht, einfach auch um, um die Nervenlage ein bisschen zu entspannen. Ich habe mit ihr gesprochen, habe ihr gesagt, dass ich denke zu wissen, was sie hat und dass ich ihr helfen werde, weil auch wenn wir jetzt ja keinen akuten Unfall hatten, in dem man immer sehr beruhigend auf die Menschen äh, einreden soll, ähm, spielt Stress in unserem Körper eine wichtige Rolle. Und ich sehe mich schon als jemand, der auch dafür zu sorgen hat, dass der seelische Stress zumindest hier in meinen vier Wänden, in meiner Behandlung runterfährt. Und ähm, da zählt es schon dazu, den Patienten auch Mut zu machen und dem Patienten Man muss natürlich ehrlich bleiben, aber ihnen auch ähm, Hoffnung geben. Und ja, dann habe ich das alles befreit, habe geguckt, dass das Gewebe schön nachlässt, dass sie frei wird, dass sie durchatmen kann. Denn für alle meine fleißigen Zuhörer, die Atemnot kam, also Atemnot in Anführungszeichen, die Atembeklemmung, kommt natürlich unter anderem vom Zwerchfell, nicht zuletzt aber auch von den Rippenkopfblockaden, die ich eben gar nicht erwähnt hatte, Entschuldigung, die mit den Brustwirbelblockaden einhergehen und... Ja, ich wollte eben, dass sie sich entspannen kann, denn sie läuft schon etwas länger damit rum, das heißt, der Körper ist schon länger im Stressmodus, ja, im Achtungsschmerzen, wir müssen alles schützen Modus und je länger wir warten, desto mehr Muskeln ziehen sich zu, desto steifer wird diese alte Dame eben und ja, ich habe dann eben die Körperquerstrukturen gelöst und habe mich dann auch zu ihrem OAA-Bereich begeben, um den Entschuldigung, Mali, oh. um, den, ähm, um dem Nervensystem etwas Raum zu geben, um den Körper runterzufahren und ähm, man konnte dann schon sehen, also die Dame hat extrem lange festgehalten, Ja, die hatte extrem lange eine Abwehrhaltung, die wollte das nicht so richtig, die hatte auch Angst und ähm, für alle Nicht-Therapeuten unter euch, das heißt nicht, dass sie nach mir geschlagen und getreten hat, während ich sie behandeln wollte, aber man hat so eine innere Abwehr gemerkt. Ja, Sie konnte ganz schwer loslassen, weil sie natürlich auch Angst vor dem Schmerz hatte oder vor dem, was kommt. Und deswegen sage ich immer, wenn man gut zuredet und so ein bisschen dabei ist und die Patienten dort abholt, wo sie sich befinden und diesem Angst auch kurz einen Raum schafft Ja, und ihr sagt, ja, ich kann das verstehen, aber ich helfe ihnen jetzt, ähm, Dann hilft das manchmal viel mehr, als man denkt. Und als ich dann an ihrem Kopf angekommen war und versucht habe, den Körper weiter zu entspannen, konnte man dann auch sehen, dass diese ganz flache Atmung aufgehört hat, dass sie anders geatmet hat. Natürlich noch nicht frei, aber schon ganz anders. Und ja, dann habe ich mich eben um die Kopfgelenksblockaden gekümmert mit den mir bekannten osteopathischen Techniken. Ich habe keine chirurgischen Eingriffe genommen ge- gewählt. Ich habe ähm, nichts manipuliert, zumindest nicht auf die Art, die ihr alle kennt, also, sondern ich habe das Ganze. Ähm, mit der Atmung mobilisiert. Ich habe mir viel Zeit gelassen dafür. Und ähm, ja, bin dann, als ich dann alles entspannt hatte und die Kopfgelenke auch frei waren, bin ich noch an den Brustwirbelbereich gegangen. Und ja, dann habe ich einer 80 jährigen Dame, die son- ansonsten vollkommen gesund war und innerlich abgecheckt war, von drei Ärzten durchgecheckt war, habe ich die Brustwirbelsäule wieder eingerenkt und das war auch überhaupt kein Problem. Ihr hättet das Gesicht der Dame sehen sollen, als es ging und sie so. Und man konnte, ich weiß nicht, ob ihr hört, dass ich grinse, aber ich muss grinsen, wenn ich daran denke, wie befreit diese Frau war, weil sie direkt gemerkt hat, okay, das war's jetzt. Das Ganze davor, das Ganze danach, das hat die nicht interessiert. Entschuldigung. Das hat ihn nicht äh, interessiert. Ne, Für die war das der ausschlaggebende Punkt. Das war das, was die hören wollte, was die spüren wollte. Und dann lag sie auch ganz nervös. und sagt Frau Müller, ich muss auch so, ich muss auch so werden. Lassen Sie mich aufstehen, bitte lassen Sie mich aufstehen. Ich so, ja, ganz locker, ne, mal durchatmen. Da habe ich das Zwerchfell noch mobilisiert, habe äh, die Thoraxhälften so sanft bewegt, dass, dass wir die äh, Rippenköpfchen so langsam wieder in Bewegung bekommen haben, weil auch die ja jetzt etwas länger schon verklemmt waren und. Äh, Dann habe ich auch da wieder erst mal ein bisschen beruhigend auf die Patientin eingeredet, weil nach so einer Kraniobehandlung dann direkt aufspringen ist nicht nur mit 80 Jahren, ist auch mit 20 Jahren nicht die beste Idee, was den Kreislauf angeht. Und ja, deswegen habe ich dann gesagt, ja, warten Sie noch. Und... Ja, dann habe ich sie aufstehen lassen und siehe da, sie konnte den Kopf direkt wieder bewegen. Das ist jetzt also keine Patientin, bei der wir sagen müssen, oh, mal gucken, ob die nochmal in die Praxis reinkommt. Die konnte den Kopf direkt bewegen und sich drehen und äh, sie hat dann die ganze Zeit ganz tief eingeatmet, was auch so, ein, so eine Art Reflex war oder so eine Art Verarbeitung war, dass sie gemerkt hat, ich kann wieder atmen, gell? weil mit der Atemnot ist ja auch immer so eine, so eine Urangst mitgeschürt und Ja, sie stand hier und man hat ja angesehen, dass sie ganz, ganz glücklich war darüber, dass das jetzt geklappt hat und ähm, ja, ich war dann auch einfach super glücklich, dass das geklappt hat, denn ähm, bei ihr war das nicht nur, war das das ganz viel auch selig, ja, wenn wenn die ältere Generation eben merkt, dass etwas nicht mehr so läuft wie früher, sind das eben auch immer ganz trübe Gedanken, die damit einhergehen und ähm, Sorgen, die sie sich nun mal machen. Und das muss ja in dem Moment dann einfach nicht sein. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich gefreut habe und wie sehr sich erst mein Hund gefreut hat, weil es hat sich herausgestellt, dass die nette Dame noch mehr Leckerlis in der Tasche hatte und diese dann auch in in voller Euphorie, wie beim Kölner Karneval, hier in meiner Praxis verteilt hat. Und äh, ja, hier war nur noch gute Laune, gute Stimmung angesagt. Ich äh, habe wie gesagt, ich habe dann nochmal drüber gecheckt, habe sie nochmal hinsetzen lassen, als so die erste Aufregung vorbei war, mir das nochmal angeguckt und konnte sie so ruhigen Gewissens gehen lassen. Ähm, (lacht) Entschuldigung, ich weiß nicht, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Ähm, Was man natürlich sagen muss, irgendwo kommt diese Blockade her, dessen bin ich mir bewusst. Und sollte diese Patientin nochmal wiederkommen, und davon können wir eigentlich ausgehen, dann werde ich euch auch erzählen, wo dieser Zug hingegangen ist, wo das herkam und ob beziehungsweise wie ich das behoben habe. Aber jetzt für den Moment war das so viel Input schon mal für ihr, für ihr System, dass ich ihr da gar nicht äh, viel mehr zumuten wollte. Ja? Dass, dass die Blockade weg war, das System entspannt war, das war für mich erstmal genau das Richtige und Wichtige. Und ähm, ja, das wollte ich euch unbedingt erzählt haben in dieser Woche. Und ja, ich glaube, so schnell durch war ich noch nie, weil ich, ich habe bestimmt auch viel schneller gesprochen als sonst, weil es ähm, so eine, ein schöner Moment war. Und ja, jetzt äh, bin ich gespannt, was ihr dazu sagt, weil ich denke, das kennt ihr doch alle. Und ähm, ich möchte noch mal darauf hinweisen, wie, wie wichtig es ist, ähm, mit so etwas verantwortungsvoll umzugehen, denn das hier hätte auch ganz anders sein können. Und wenn diese Patientin ähm, zuerst zu mir gekommen wäre mit den Symptomen wie Atemnot, Unbeweglichkeit, Kopfschmerz und ähm, Beklemmung, dann wäre nicht meine erste Idee das Manipulieren gewesen. Da bin ich ganz ehrlich, da muss eine ärztliche Abklärung erfolgen. Das ist einfach so oder das ist für mich so. Wie gesagt, ich möchte ja nicht allgemein äh, gültige Aussagen tätigen, aber bei sowas möchte ich an die Fürsorge oder die doch die Fürsorge von euch allen appellieren, dass man das immer dann ärztlich abchecken lässt. Aber in diesem Fall war es eben eine ganz coole Nummer, weil eben alles ärztlich abgeklärt war und man ihr in dem Moment mit dieser Beschwerde nicht helfen konnte oder beziehungsweise nicht geholfen hat, weil jeder natürlich wollte, dass der andere dann nochmal drüber checkt und ähm, wir dann aber helfen konnten, weil wir den Fluss wiederhergestellt haben und ja eine ältere Dame sehr, sehr glücklich gemacht haben und ähm, ja. Das war mein Patient der Woche. Ähm, Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe dieser Patientin einen wichtigen Tipp gegeben für die Zukunft. Denn ich wollte, dass wenn sie jetzt nur mal sehr lange mit der Blockade rumgelaufen ist, das heißt, einige Nerven, einige Gefäße eben leicht verengt wurden, leicht gequetscht wurden und deshalb wiederum Muskelpartien, Organe äh, nur vermindert durchblutet werden konnten, Ähm, habe ich ihr natürlich den Tipp gegeben, sie soll bitte ganz viel Wasser heute nach der Behandlung trinken, damit sie gut in den Fluss kommt, damit sich ihr Gewebe gut wieder regenerieren kann und einfach, weil das eine verdammt anstrengende Nummer war also das habe ich ihr jetzt so nicht gesagt, könnte ich, ja, das wird ihr auch verstehen, ihr war cool drauf, aber das ist eine anstrengende Nummer, das ist ein Körper, der seit 80 Jahren sein Allerbestes gibt und dann über Wochen und Monate blockiert wurde und die ganze Zeit gegen einen Widerstand gearbeitet hat, die, wie ich euch ja auch gesagt habe, das hat man ihr angesehen, ja, und ähm, ich hoffe einfach, dass dass wenn sie beim Entschuldigung, ich sollte nicht so schnell sprechen, dass, wenn sie beim nächsten Mal vorbeikommt, ich sehen kann, dass es ihr besser geht, dass sich ihr Körper erholt hat, erfüllt hat und ähm, sie nicht mehr so müde ist von all dem, was passiert ist. Das Ganze wünsche ich mir für euch übrigens auch, dass, wenn jetzt der Herbst beginnt, ihr nochmal besser auf euch achtet, ihr daran denkt, dass jeder Wetterumschwung sehr wichtig ist für ein System sein kann, macht es euch fein und damit meine ich innerlich wie äußerlich, sprecht mit euren Mitmenschen, sprecht mit euren Liebsten, aber am allerwichtigsten, hört ihnen zu. Hört ihnen zu, um es zu verstehen, hört ihnen zu, um vielleicht darauf zu antworten und hört ihnen vor allen Dingen zu, wenn sie schöne Stimmen haben und sie euch einfach glücklich machen. In diesem Sinne, meine Lieben, trinkt viel Wasser. Stärkt das Immunsystem, schreibt mir immer gerne, wenn ihr Fragen habt, ich freue mich wirklich darüber und ja, bleibt gesund, habt noch einen schönen Abend und macht's euch